0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym podcaście Instytutu Zachodniego. Dzisiaj razem z doktorem Witoldem Ostantem będziemy podsumowywać rocznicę przemówienia kanclerza Olafa Scholza w Bundestagu z 27 lutego 2022 roku. Było to słynne przemówienie dotyczące Zeit und Wende, czyli epokowej zmiany. Większość mediów, ale i większość tego przemówienia dotyczyła polityki obronnej, obronnej i zbrojeniowej Niemiec. Jednakże bardzo ważnym komponentem tej epokowej zmiany miała być także polityka energetyczna, Zerwanie z Rosją, zerwanie z, z pobieraniem surowców energetycznych z Rosji i przestawienie się na innych dostawców, jednocześnie dalsza realizacja zielonej transformacji. Pozwoliłem sobie na potrzeby tego podcastu przypomnieć kilka opinii o tym, o tym przemówieniu, które zostało przez komentatorów, przez najważniejsze niemieckie dzienniki uznane za historyczne, za rewolucyjne, za największą zmianę w polityce zagranicznej Niemiec od momentu ich zjednoczenia. I że inni z kolei komentowali, że nic już nie pozostanie takie samo w relacjach gospodarczych niemiecko-rosyjskich. I, I pytanie jest takie: teraz mamy już cały rok, upłynął od tej dużej deklaracji idowej kanclerza Scholza, co zostało z tego Zeitgenwende? Czy istotnie ta zmiana była rewolucyjna, czy, ewol czy tylko ewolucyjna drobnymi krokami, czy w ogóle nie, nie, nie doszło do żadnych znaczących zmian w dziedzinie energetyki? Czy epokowa zmiana rzeczywiście jest epokowa? O to chciałbym zapytać doktora Witolda Ostanta.
1: Dzień dobry, szanowni państwo, bardzo miło, że zostałem zaproszony na, na tego typu dyskusję. Szanowni Państwo, generalnie rzecz ujmując wbrew, że tak powiem, temu, co możemy pomyśleć, jednak wiele się zmieniło, tak? Rok, to, to jest niewiele, bo 365 dni, przyniósł kolosalne zmiany. Chciałbym tylko przypomnieć jedno, że jeszcze w roku 2021 z Federacji Rosyjskiej Republika Federalna Niemiec pozyskiwała znaczącą część swoich węglowodorów. Tak? I to było mniej więcej połowę gazu, mniej więcej połowę węgla kamiennego, które importowała Republika Federalna Niemiec i około 30% ropy naftowej, czyli znaczącej ilości. Wszelkie perspektywy Projektowane przez władze niemieckie na najbliższe 20 lat wskazywały, że te wolumeny będą powiększane, na no bo Rosja była najbardziej stabilnym, wiarygodnym dla Niemiec przez długie lata partnerem gospodarczym w dziedzinie surowców energetycznych. Tak, to rosyjski gaz miała dalej jako chlub gazowy Republika Federalna Niemiec eksportować do innych państw europejskich, Unii Europejskiej. To dzięki tanim relatywnie tanim, surowców węglowodorowym z Rosji, gospodarka niemiecka miała być bardziej konkurencyjna niż ościenne gospodarki i utrzymywać konkurencyjne przewagi na rynkach światowych. Więc to, co się stało, ten konflikt na Ukrainie był prawdziwym szokiem i w zasadzie może dla nas to wydaje się dość dziwne. Jeszcze w wystąpieniach stycznia 2022 roku wicekancerza Hebeka nic nie wskazywało na to, że te zmiany nastąpią, które później zapowiedział kanclerz Scholz. To było, jakby, to było zupełnie jakby jakbyśmy prześledzili wystąpienia ministra, ministra Hebecka, a okazuje się, że zupełnie nie brano pod uwagi tego, co nastąpiło nie, no, prawie miesiąc później. I biorąc pod uwagę z perspektywy roku, Niemcy raz zapowiedziały i skutecznie odchodzą od pozyskiwania dalszego węglowodorów z Rosji. Zaczęły rozbudowywać długo powstrzymywane wcześniej inwestycje związane na przykład z gazoportami. Tak? To, to, był, to, to, to jest jakby przełomowa, przełomowa sytuacja. Zaczęto również... Różnego rodzaju ulgi dla społeczeństwa, dotacje rządowe. Wprowadzono relatywnie dobrze działające mechanizmy stabilizacyjne ceny energii węglowodorów i również to też dość może dziwić, bo, bo ten temat przez lata był poruszany. Jeśli chodzi o dopłaty o, o EGG, czyli na transformację energetyczną, one zostały, że powiem, przydzielone dzisiaj siłą, środkom budżetu, budżetu federalnego. Tak? Więc to są, to są olbrzymie zmiany, które prawdopodobnie bez tych tragicznych wydarzeń, do, które mają miejsce na Ukrainie, nie mogłyby się zdarzyć. Tak? I co ciekawe, Niemcy nie zrezygnowały z tempa wdrażania transformacji energetycznej, a wręcz przeciwnie, krótko mówiąc, przyspieszyły wszelkie możliwe prace na różnych, na różnych etapach i w różnych obszarach rewolucji, rewolucji czy, czy, czy transformacji zielonej w swojej gospodarce i determinacja, którą, o której można przeczytać w różnego rodzaju zapowiedziach władz federalnych, ona wydaje się znacznie większa do dążeniu do tych zielonych rewolucji niż to miało miejsce jeszcze pięć czy sześć lat temu.
0: Wobec tego możemy uznać, że istotnie doszło do takiej rewolucyjnej zmiany. Bo ja dobrze pamiętam jeszcze w styczniu 2022 roku rozmowę z prezesem Markusem Kreberem, prezesem RWL, jednego z największych koncernów energetycznych w Niemczech, który mówił o tym, że nie jest w stanie zbudować terminali gazu LNG, pomimo tego, że byłoby to korzystne z punktu biznesowego dla jego koncernu. Tylko blokował go czynnik polityczny. Dlatego oczywiście nie, 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 nie nazywał konkretnych polityków, tylko ogółem w stronę klasy politycznej te oskarżenia wysuwał. I wydaje się, że rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła jedno do takich przełomowych zmian politycznych, które umożliwiły bardzo szybką weryfikację polityki infrastrukturalnej.
1: Zgadza się, szanowni państwo, no to jest prawdziwa rewolucja, tak? I nawet to, że paradoksalnie w wyniku, w wyniku deficytu surowców energetycznych z Rosji wzrosła produkcja energii z węgla w Niemczech, tak? Niemcy, gdyby nie węgiel brunatny i kamienny, przeżyliby tragiczne rozczarowanie, jeśli chodzi o kryzysie energetycznym, braku energii. I tutaj, jak powiedzieć, surowce węglowodorowe wyratowały Niemcy. I to też trzeba podkreślić, yy, ten cały kryzys został spotęgowany procesem wyłączania energii jądrowej, tak? który ma nastąpić ostatecznie, ma się zakończyć ostatecznie w połowie obecnego roku, tak? bo dotychczas, czyli jeszcze 10-15 lat temu, w miksie energicznym Niemiec około 33% energii, oczywiście to się troszeczkę wahało w zależności od danego roku, ale pochodziło właśnie z energii jądrowej. I co ciekawe, wolano, wolano, władze federalne zapowiedziały się na tym, żeby jednak cały czas z determinacją wyłączyć energetykę jądrową, tak, wyrugować te, te źródła energii, a wolały użyć węglowodorów dla podtrzymania sektora, sektora energetycznego. I tutaj, tym przykładem, mógłby, mogły być deklaracje i w ogóle rozmowy z RWE, w których wyniku różnego rodzaju. Inwestycje węglowe, węgiel brunatny były kontynuowane i nie zostały zahamowane. I Tu przy przykład jednej z miejscowości, tak, która już nie, nie pierwsza miejscowość, która została wyburzona skutek rozwijania odkrywki węgla brunatnego, właśnie należącej do RWM. To co to, to wszystko działo w ostatnich miesiącach. I też z drugiej strony koncerny zobowiązały się tak jak RWE do tego, aby wyjść ostatecznie z węgla w terminie nie do 2038 roku, a do 2030, tak? Więc to były wzajemne ustępstwa, wzajemne, jakby powiedzieć, relacje. Ten, ten komponent biznesowy z tym komponentem rządowym, jakby powiedzieć, połączyły siły i twardym biznesowym, ale również politycznym dialogu zaprojektowały tą sytuację awaryjną, kryzysową, przez dzięki której tak naprawdę porozumieniu biznesu i, i władz federalnych, dzisiaj Niemcy przechodzą przez potężny kryzys energetyczny, bym powiedział suchą stopą jak przez morze Czerwone, tak, które się rozstąpiło.
0: Chciałbym ja zapytać o rolę zielonych. To, co mnie bardzo uderzyło, kiedy czytałem te pierwsze komentarze na gorąco pisane zaraz po ogłoszeniu epokowej zmiany, było to, że komentatorzy dość zgodnie uznali, że największym hamulcowym tych zmian będzie partia zielonych. A wydaje się, że jest zupełnie inaczej, że to właśnie Zieloni są bardzo elastycznie okazali się, kiedy zostali zderzeni z rzeczywistością, a te hamulce leżą gdzie indziej. Jak w Twojej ocenie poradzili sobie zieloni z epokową zmianą, zwłaszcza jeżeli chodzi o energetykę?
1: No tu by trzeba podkreślić taki troszeczkę dualizm, jeżeli chodzi o stanowisko zielonych, bo mamy tam frakcje, tak? Bardziej ultrazielone i mniej ultrazielone. I tą mniej ultrazieloną frakcją, czy z identyfikowaną z takim podejściem bardziej liberalnym, tak? W ekologicznej polityce jest właśnie też. Habek i tutaj on urósł do rangi tego niemieckiego w cudzysłowie Kennedy'ego, który pomógł przetrwać w energetyce niemieckiej ten kryzysowy czas, czy pomaga przetrwać dość skutecznie. Ale nie do końca, jakby powiedzieć, z tych bardzo radykalnych programów, z którym szła Partia Zielonych w 2021 roku do wyboru, Habeck się wywiązuje i to można prześledzić, jakby powiedzieć. Taki proces ewolucji podejściu HBK, czy tego umiarkowanego skrzydła frakcji, czy frakcji partii Zielonych, do energetyki i, i powiedzmy do próby animacji w ten sposób, transformacji, aby nie straciła gospodarka niemiecka. Na przykładzie jego planów. Pierwszy plan z roku 2022 ze stycznia bardzo mocno podkreślał. Yy, więc, więc nakaz moralny, etyczny czy, czy polityczny, w energetyczne wdrażaniu yy, na zasadach quasi-liberalnych rewolucji zielonej, tak, i tutaj, jakby powiedzieć, i eks, ekspansja yy, źródeł odnawialnych, szczególnie wiatraków, fotowoltaiki, yy, uwalnianie, jakby powiedzieć, dodatkowych pieniędzy na rynek, tak impulsowe działanie, jeśli chodzi o różnego rodzaju Dotacje i zachęty dla biznesu, tak? tworzenie zielonych sektorów, yy, różnego rodzaju yy, koncepcji, które, które by powodowały, że ten, ten wodór, tak wyczekiwane, yy, paliwo obecnego stulecia, tak, żeby on jak najszybciej został przez Niemcy pozyskany, zagospodarowany i stworzenie nowych łańcuchów dostaw i, tak dalej, i tak dalej. Ale i tak wyglądał pierwszy styczniowy z 2020 roku plan HBK. Już zupełnie w innym tonie minister Habeck przedstawiał kolejną wersję zmodyfikowanej swojego planu, żebyśmy powiedzieli modyfikacji pewnej koncepcji politycznej, gospodarczej w styczniu 2023 roku. I tu możemy zauważyć, że tak jak pierwszy plan był bardziej taki zielono-liberalny, drugi jest bardziej idzie w stronę, owszem, on jest nadal zielony, ale bardziej merkantylistyczny, co, co można by było powiedzmy nie przepisywać akurat ugrupowaniu, ugrupowaniem, ugrupowaniu zielonym. Tak? I tu można zauważyć, że już te akcenty bardziej są przekierowane na europejskie ceny energii elektrycznej, ograniczenie kosztów energii odnawialnej i różnego rodzaju oczywiście przyspieszenia ale z uwzględnieniem bardziej racjonalnych kosztów dla społeczeństwa tego przyspieszenia i z poważnego akcentu, że jednak rewolucja tak, ale ona nie może zagrażać w żaden sposób zabezpieczeniu dostaw energii. We wcześniejszych planach raczej ogniskowano się na tym elemencie szybkiego postępu w OZE, ale... W jakiś sposób kalkulowano tam pewne ryzyka, a tutaj ten plan z 2023 roku jest bardziej, bardziej zachowawczy, tak? i bardziej nastawiony na ochronę przemysłu, na ochronę społeczeństwa i bardziej zrównoważone, jakby powiedzieć, pragmatyczne wdrażanie tych wszystkich założeń, z którymi w 2021 roku partia Zielona szła do wyborów, tak? a i które zadeklarowało się dalej koalicja stworzona. Z SPD i z wolnymi demokratami, żeby, żeby były realizowane swoje umowy koalicyjne.
0: Powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, chciałbym jeszcze zapytać o taki szerszy kontekst strategicznej czy polityki Niemiec dotyczącej energetyki. Czy w istocie ta epokowa zmiana ten Wende rzeczywiście jest taką zmianą w polityce energetycznej, ponieważ ja odnoszę wrażenie, że jednak nie, że tutaj niewiele się zmieniło, wręcz następuje intensyfikacja lub przyspieszenie. Co więcej, nie, Niemcy chyba wydają się nie rezygnować z gazu jako najważniejszego takiego przejściowego źródła energii dla swojej transformacji, zielonej transformacji energetycznej, pomimo tego, że stracili dostawcę, który doprowadzał ponad połowę gazu i na tym opierała się ta cała myśl strategiczno-energetyczna. Czy dokonano to jakiejś weryfikacji, czy jednak Niemcy kontynuują dalej swój projekt transformacji energetycznej i żadnej, o żadnej epokowej zmianie w tym względzie nie ma mowy?
1: Znaczy, epokowa zmiana to może w tym kontekście bym to rozumiał, że to jest epokowe przyspieszenie, bo widzimy, że mieli do wyboru albo się cofnąć w planie zmiany powiedzmy całej filozofii państwa i zmiany tej transformacji energetycznej zatrzymania tej transformacji albo pójść do przodu i oni wybrali pójść do przodu co im się zbilansuje w przyszłości aczkolwiek koszty bo już dzisiaj nikt nie mówi o kosztach energii węgla, tak bo jednak zmiana dostawców ropy gazu i węgla, tak, z relatywnie tanich, tanich surowców, które pozyskiwano z rosyjskiej na innych globalnych partnerów spowodowało pogorszenie, bym powiedział, pewnego bilansu finansowego tej transformacji i zakładanych zysków w określonym czasie. Ale nie zmieniło niemieckiej, niemieckiej filozofii. Tutaj przyspieszenie jest nadal, na, nadal stosowane i, i powiedzmy charakteryzuje i pierwszy, i drugi plan Habeka, pomimo że ten drugi był bardziej zachowawczy i bardziej osłonowy dla społeczeństwa niemieckiego i dla niemieckiego biznesu. I co warto również podkreślić, Niemcy będą bardziej zdeterminowane, aby swoje pomysły szybkiej modernizacji i przejścia na alternatywne źródła energii też również. Podpinać czy animować na bazie czy na forum Unii Europejskiej, co może dla nas być relatywnie niekorzystne, bo ten skróci nam się okres adaptacji, przystosowania polskiej energetyki do wymogów unijnych, do trendów związanych z Zielonym Ładem. I co, co też jest ważne podkreślić, że zobaczymy, jak będzie, czy co pokaże przyszłość, jak się będzie rozwijał konflikt na Ukrainie, czy będzie eskalował, czy też nie, kiedy się zakończy, bo tutaj wielkie są znaki zapytania. Ale być może ten gaz, jako tak zwany gaz ziemny, to powiedzmy paliwo e, będące takim paliwem przejściowym, będzie szybciej zastąpione wodorem niż wcześniej, jeszcze w strategii z 2020 roku, e, że tak powiem, planowano. Aczkolwiek koszty tej transformacji, te zmiany tego paliwa przejściowego na, ostatecznie na wodór będą większe. I to jest właśnie problem, że na ile gospodarki czy społeczeństwo niemieckie w ramach wdrażania powiedzmy za 3-4 lata pewnych zmian będzie dalej tak bardzo optymistycznie jak do tej pory, jeśli chodzi o koszty wzrastające energii i generalnie bym powiedział występowanie coraz większych obszarów pauperyzacji energetycznej, tak, no bo jednak Część Niemców, tam już kilka milionów, ma problemy z regulowaniem obecnej sytuacji samodzielnie rachunków za energię elektryczną. Pytanie, czy tutaj te, 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 powiedzmy, ci niezadowoleni z owoców transformacji energetycznej Niemcy dalej będą tą transformację opierać w takim zakresie, w takim tempie, jak projektuje to, jak projektują władze federalne i szczególnie Partia Zielony. Tak? Jakie będą dalsze losy Partii Zielonych, jeżeli ta transformacja okaże się nawet jak na Niemcy zbyt koszczowna, bo owszem, Niemcy potrafią zmobilizować olbrzymie kapitał i dowodnili to jednym planem ratunkowym, ostatnim planem ratunkowym dla gospodarki, tak z tego funduszu transformacji na 200, zielonej transformacji na 200 miliardów euro, kolejnym wielką transzą dla Blundenswery na, na rozwój armii około 100 miliardów euro, to są olbrzymie kwoty, ale mimo tego, że w tej chwili budżet jest zrównoważony, no, muszą podejmować Niemcy wyzwania i brać pod uwagę różnego rodzaju rozwój funduszy celowych, które jednak per saldo mogą przynieść pożądane efekty i wzrost gospodarczy w Niemczech i jakby powiedzieć za, zarobić na siebie, tak, inwestując w przyszłość, ale z drugiej strony zawsze jest pewne ryzyko, bo jeżeli ta wojna na Ukrainie potoczy się w jakimś bardzo niekorzystnym aspekcie dla dla Europy, dla Niemiec, tak, dla tej Europy środkowej, tak, bo Niemcy w sensie Europy środkowej, środkowej tak, jak, tak jak Polska, tak jak Czechy, tak jak Słowacja, tak jak Austria, no to pytanie, na ile te plany będą realizowalne, biorąc pod uwagę nakłady, które Republika Federalna ponosi i to jest moim zdaniem takie główne, główne pytanie, główna niepewność, czy to po prostu, czy ten tempo realizacji ma sens pod względem przeznaczonych na nie nakładów, czy one się tak? Czy to będzie największy sukces w historii nowożytnej Niemiec, tak? budowy nowego pizzerunku, nowego państwa niemieckiego, globalnego, tak? z pomysłem na rzeczywistość, na świat, o globalnym zasięgach różnego rodzaju łańcuchów i w gospodarce, i w energetyce, tak? z dominującą rolą Niemiec na rynku, nowym rynku wodorowym, tak, tutaj w rywalizacji z Chinami, czy to się też powiedzie, czy też niestety skończy się, że tak powiem, wielkim zadłużeniem Niemiec, kryzysem społecznym, ekonomicznym, który no niestety, to co się złego dzieje w Niemczech, prędzej czy później, ale nawet prędzej również yy, promieniuje, ta, 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 ta zła energia na państwo ościenne, również Polskę, a jeżeli Niemcom się dobrze wiedzie, to też jesteśmy w stanie skorzystać z ich, że tak powiem, zdobyczy dobrobytu.
0: Bardzo dziękuję. Gościem dzisiejszego podcastu Instytutu Zachodniego był dr Witold Ostand. Ja z mojej strony chciałbym zaprosić do odsłuchania także innych kolejnych podcastów, nie tylko tych podsumowujących epokową zmianę i ten ten ale także następnych interesujących tematów. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia!